Dunque, buonasera. Evito di fare la domanda fatidica, mi sentite perché eh, so che eh, coloro che dovrebbero rispondere no, eh, ovviamente non sentono e quindi eh, mi stupisco sempre che la si faccia, però eh, ho sentito che qualcuno ha reagito, quindi almeno qualcuno sente. Dunque, eh, buonasera, grazie di essere qui, eh, non voglio naturalmente eh, portare via te troppo tempo eh, all'orchestra, anche perché eh, sono memore di eh, un evento che è successo qualche anno fa alla Milanesiana. Vi ricordo che, eh, che forse la conoscete, è un una manifestazione organizzata da Elisabetta Sgarbi, la quale come dice il cognome e la sorella di Vittorio Sgarbi e in famiglia hanno tutti dei caratterini diciamo così eh, di un certo genere e lei cerca sempre di mettere insieme eh, anche come succede questa sera eh, cose diciamo così eh, tra virgolette eh, culturali cioè conferenze eccetera con eh, la musica solo che una sera eh, fece forse un passo troppo lungo no? eh, per, per, la, per la gamba cioè decise di far fare delle conferenze a, a della gente tra cui c'ero anch'io eh, prima di un concerto di Getro Tal e, eh, però eh, poiché i Getro Tal eh, eh, erano un, una compagnia eh, ancora molto famosa era molti anni fa tra l'altro e ovviamente la gente che era venuta a sentirla aveva pagato eh, fior di biglietti e arrivò Elisabetta Sgarbi no? e, credendo di, di mantenere il, diciamo così, il contatto col pubblico disse ah, io lo so che voi siete venuti per sentire i Getro Tal no? però prima vi dovete sorbire un po' di gente no? che viene a parlare no? così via. però naturalmente subito dal pubblico cominciarono a levarsi dei bu eccetera no? e lei che non è abituata a, diciamo, a questi confronti a un certo punto eh, ebbe un gesto no? di questo genere no? così volto verso il pubblico. Le piovere addosso eh, una serie di epiteti che, che evito di ripetere perché insomma non, non erano carini no? in, in, in nessun modo e noi naturalmente gelati no? per il fatto di dover adesso salire su questo palco no? e, e affrontare questo, questo pubblico che sembrava di gladiatori che invece aspettava il getrotal. E mi ricordo c'erano varie persone, per esempio c'era Scurati che poi prese qualche anno fa il premio strega, all'epoca era meno noto e, eh, aveva preparato un, eh, un racconto di eh, una ventina di minuti che lesse in 3-4 minuti no? così no? velocissimamente eh, io salì feci un saluto al pubblico e me ne andai senza dire nulla intanto era inutile stare a combattere e c'era quella sera un premio Nobel no? eh, della fisica che si chiamava Loughlin e mi ricordo che eh, era seduto vicino a me e dice tranquillo che io sono abituato con la gente no? così, no? e aveva tutti i suoi fogli no? quindi se ne andò tronfio no? del suo titolo di premio Nobel salì sul sul palco, era l'ultimo di quelli che dovevamo parlare, fu anche lui eh, assalito no, da, 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 diciamo così, da, da insulti eccetera, presi questi fogli, li buttò giù così no? e alla fine ce ne andammo tutti con la coda fra le gambe, questo è per dire che sarò molto breve no? e eh, vi lascio poi subito, per, o meglio perlomeno per i miei standard, che non vuol dire che dovete essere così felici no? di... Ah, vedo temevate che no? eh, come ieri sera per esempio a Monte del Lago dove credo di averla tirata per eh, due ore e un quarto eccetera questa sera prometto che eh, non, non sarà così dunque però eh, non è facile venire a parlare ovviamente di matematica e qualunque altra cosa sia quell'è eh, quando dopo poi ci sarà la musica sappiamo che la musica è una cosa eh, molto diversa fa parte di, di quello che si chiama l'umanesimo, la cultura umanistica, e, eh, ed è tra tutte le, le arti probabilmente quella più istintiva, nel senso che eh, la, la, la si sente attraverso un organo, mentre la lettura, per esempio, bisogna eh, ovviamente essere alfabetizzati per poter leggere. 
oddio, se qualcun altro legge per noi, poi naturalmente possiamo, adesso con i podcast per esempio, possiamo evitare di leggere i libri che eh, sono stati scritti se qualcun altro ce lo legge. Ma la musica non, non passa nemmeno attraverso le parole, quindi non richiede di conoscere la lingua in cui è scritto il libro eh, che, che, che viene appunto letto, no? è, è qualcosa che va direttamente al, eh, diciamo così, a, al cervello o se uno vuole essere romantico al cuore, no? anche se poi non è lì che va naturalmente no? è quello, che, è quello che si sente. No? E, eh, mentre la matematica è l'esatto contrario, la matematica viene considerata qualcosa di lontano eh, dal, eh, addirittura dall'uomo, ci sono molti filosofi che pensano che effettivamente il, il pensiero scientifico in generale e, e il pensiero matematico e razionale in, in particolare siano qualcosa di, eh, se non eh, inumano, di disumano, di qualcosa che allontana dall'umanità, mentre invece le arti, sostengono appunto alcuni, sono l'esatto contrario. E, eh, io sono qua questa sera appunto con il difficile compito di parlare di queste relazioni pericolose tra eh, la matematica e, eh, e, e l'umanesimo. Io comincerai subito dalla musica, visto che eh, dopo eh, la, la sentiremo eh, direttamente eh, in pratica, eh, però eh, la musica sorprendentemente, dopo tutto quello che ho detto come introduzione, è forse invece l'arte, la arte, eh, che è più vicina alla matematica. Lo dimostra il fatto che eh, i legami tra la matematica e la musica sono eh, agli inizi addirittura di eh, quello che è la cultura occidentale. Partono, eh, ho, ho detto occidentale perché naturalmente quello di cui parlerò questa sera, benché la matematica sia un'impresa universale, la matematica è uguale dovunque in tutto il mondo e tra l'altro anche se noi siamo eurocentrici ci piace pensare che di essere all'origine di tutte le cose perlomeno culturali, eh, in realtà eh, molti dei grandi teoremi, il teorema di Pitagora per esempio, tanto per dirne uno, sono stati scoperti in tempi diversi e in luoghi diversi indipendentemente eh, dagli assiro-babilonesi, in India, in Cina no? e così via. Questo è il bello del, della matematica, di essere per l'appunto un'impresa eh, un universale, mentre le arti sono esattamente il contrario. Noi, eh, la nostra letteratura è nostra, naturalmente è molto difficile conoscere le letterature di altri popoli perché appunto bisogna conoscere la loro lingua, se non conosciamo la loro lingua bisogna tradurla nella nostra e questo è sempre difficile, spesso è impossibile, soprattutto quando eh, il, il suo delle parole ha eh, un'importanza o addirittura a volte una preponderanza sul contenuto come è per esempio nella poesia chi di voi per esempio è stato non so, in Inghilterra o in America ha provato a sfogliare una traduzione di Dante conoscendo magari i versi a memoria, per esempio i primi no, della Divina Commedia e si è subito accorto che c'è che, che un abisso tra quello che anche magari un grande traduttore può fare e quello che invece era l'originale. Quindi eh, le arti sono paradossalmente molto legate invece ai tempi e eh, ai luoghi, cioè eh, alla storia, al momento storico e eh, alla geografia dove eh, ci si trova. E invece però dicevo la matematica e la musica in Occidente, per questo ho fatto questa breve parentesi per sottolineare che sto parlando della nostra cultura qui occidentale, sono legate fin dagli inizi e gli inizi sono circa 2500 anni fa perché appena citato adesso il nome di Pitagora, eh, tutti conoscono il teorema di Pitagora, ma forse pochi sanno che in realtà, eh, a parte che sappiamo poco di Pitagora, non sappiamo nemmeno se poi effettivamente sia mai esistito, 
perché è, è un mito, le, le biografie di Pitagora, i Vangeli pitagorici, diciamo così, primo fra tutti quello di Giamblico, risalgono a otto secoli dopo la sua supposta esistenza, cioè risalgono al 300 della nostra era, non al 500 prima eh, della nostra era. E potete immaginare che biografie scritte 800 anni dopo eh, la, la, la vita di questi personaggi possono essere eh, poco credibili. Eh, tra l'altro quando uno li legge questi Vangeli pitagorici fanno la stessa impressione che fanno altri Vangeli cioè che uno insomma, dubita che le cose che sono scritte eh, siano tutte vere no? dubita anche che ce ne sia qualcuna di vera ma questa è un po' una posizione forse eccessiva no? ma per esempio un famoso episodio che viene raccontato di Pitagora in una di queste biografie è che eh, i suoi allievi lo seguirono una mattina mentre lui andava al fiume a lavarsi no? e eh, qualcuno testimoniò che quando Pitagora arrivò vicino al fiume il fiume gli disse ciao Pitagora. No? Ora, vabbè, dipende quanto uno è disposto no, a credere a queste cose, no? che comunque fanno la stessa impressione di quelle che si raccontano di altri profeti, no? ma adesso no, stasera non voglio parlare no, di quelle cose perché ho già sviscerato l'argomento ieri sera in un luogo non lontano eh, da qua. Ma, eh, dicevo, a parte l'esistenza fisica e reale di Pitagora, sicuramente c'è stata una scuola pitagorica. Voi potrete chiedermi come si può essere il pitagorismo senza Pitagora. Chiedetevelo di altre cose no? eh, e magari no, vedrete che spesso i profeti sono immaginari, però ci sono eh, il, i, i, i loro seguaci. E, e i pitagorici sicuramente scoprirono in Occidente il teorema di Pitagora, che era stato scoperto almeno tre secoli prima in India da un signore che si chiama Baudayana, che noi non conosciamo perché appunto non ci interessiamo di quello che è la storia della scienza in altri luoghi. Ma comunque... Ma quello che ci raccontano queste vite di Pitagora, benché arrivino otto secoli dopo la sua appunto supposta esistenza, è che il pensiero pitagorico è nato perché Pitagora scoprì, o chi per esso diciamo, qualcuno dei pitagorici, eh, probabilmente Archita di Taranto è colui al quale poi eh, viene storicamente attribuita questa scoperta, scoprirono che c'è uno strettissimo legame fra la matematica e la musica. In che modo? Eh, purtroppo qui ci sono delle sedie vuote, eh, ma se ci fosse qual almeno qualcuna di queste sedie piene, eh, e cioè ci fosse uno, un musicista che suona uno strumento ad arco e sappiamo che stasera ci sarà poi un violinista tra l'altro come solista, Beh, gli strumenti ad arco sono fatti, producono suoni sfregando in qualche modo o sollecitando in qualche modo delle corde che vibrano, all'epoca erano nervi di bue, adesso non so con quali strumenti, con quali materiali vengano fatte, ma ci sono delle corde tese che vengono pizzicate come si dice in gergo e risuonano e producono un suono. Pitagora scoprì questa cosa interessante, che ci sono dei rapporti fra eh, le lunghezze di queste corde e eh, le, le, eh, le altezze dei suoni che vengono suonati. Per dirla breve, se voi prendete una corda, per esempio, appunto di violino, di chitarra, eccetera, la corda soltanto la pizzicata e sentite un suono, se poi dimezzate la lunghezza di questa corda sentite lo stesso suono, però un'ottava superiore, la stessa distanza che c'è per esempio fra un Do e il Do consecutivo. Se invece di dividere la corda a metà la dividete in tre parti e poi suonate due terzi, allora lì sentite un suono diverso eh, che però è di nuovo riconoscibile perlomeno dai musicisti ed è eh, quello che si chiama l'intervallo di quinta, cioè eh, un Do e il Sol consecutivo. No? Eh, se, suona, se invece dividete la corda in quattro parti e prendete tre quarti, sentite un altro suono che è il Fa, ed è, ed è la quarta no, appunto. quindi cominciamo a vedere no, che i numeri eh, naturali 
che sono i primi numeri naturali, 1, 2, 3, 4, quando li si mettono in rapporto fra di loro, 2 su 1, 3 su 2, 4 su 3, producono degli intervalli che eh, in realtà corrispondono a, a, a cose che i musicisti chiamano intervalli armonici, cioè l'ottava, la quinta, la quarta e così via. E questa scoperta sembra essere stata eh, la scintilla, diciamo così, che ha eh, scatenato poi il pensiero pitagorico, perché eh, una volta che uno scopre che eh, questi primi numeri della, della, eh, de, della progressione numerica corrispondono a delle cose completamente diverse che sono i suoni, eh, allora si può creare una filosofia, e qui si vede che addirittura arriva il legame non soltanto con la, con la musica e la matematica, ma addirittura con la filosofia e la matematica. E dicevo, qual è il legame? Il legame è che i pitagorici dissero, ma le corde vibranti, ma poi naturalmente non ci sono soltanto strumenti ad arco, laggiù per esempio, mentre aspettavo, vedevo che c'erano i timpani, i tamburi, eccetera, quelli sono strumenti a percussione, no? quindi eh, l'orchestra è fatta di, 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 di tanti tipi di strumenti che producono eh, diversi suoni. E uno di questi suoni viene prodotto appunto con corde di una certa lunghezza, con eh, pelli di, di, di animali che vengono tirate e poi battute, che hanno una certa forma, in genere circolare, ma si potrebbe fare anche eh, in maniera diversa, che hanno una certa tensione e anche lì la tensione di, di, eh, influisce su, su, sul, sul suono che poi viene, viene fuori da queste pelli. E questo è il mondo fisico però le corde, i nervi di bue, le, le pelli degli animali tirati, eccetera, è la fisica. No? E dall'altra parte invece c'è eh, un mondo fisico che si può immaginare che sia oggettivo, è lo stesso per tutti, noi siamo tante persone diverse, però tutti, a meno che non abbiamo eh, qualche, diciamo, qualche malformazione, per esempio nel nostro sistema sensoriale, oppure che ci siamo fatti qualche bicchierino di troppo, certe sostanze, no, eccetera, e abbiamo distorto i nostri sensi. Ma in condizioni normali noi pensiamo tutti di vedere il mondo nello stesso modo, quindi c'è una realtà oggettiva oggettiva e fisica e dall'altra parte invece c'è la musica che è una cosa completamente diversa anzitutto è soggettiva perché le persone, le persone diverse reagiscono a suoni, agli stessi suoni in maniera molto diversa a qualcuno una musica può fare un effetto positivo per esempio ad un altro può farlo negativo e, 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 e ci so, a qualcuno un effetto più forte a un altro un effetto più debole è una cosa soggettiva Notate che la parola musica per noi è semplicemente quello che si sente con le orecchie, no? l'acustica dovremmo dirlo se volessimo usare dei termini greci, perché il termine musica deriva ovviamente da, da, dalle muse no? e musiche per i greci era tutto ciò che le muse proteggevano, non era soltanto l'acustica, ma erano tutte le arti. Quindi l'idea dei greci era da una parte c'è la natura oggettiva, Dall'altra parte ci sono le arti, l'umanesimo potremmo dire, soggettivo e questi due mondi a prima vista sono completamente separati perché appunto l'oggettività e la soggettività no, sono due modi diversi e addirittura eh, Benedetto Croce per esempio o eh, Giovanni Gentile quando fecero la, la, eh, la riforma stavo cercando di dare un aggettivo che fosse denigratorio ma non troppo no, a questa riforma che venne fatta da, soprattutto da Gentile nel 1923, il prossimo anno sarà un secolo di questa riforma eh, gentile della scuola l'idea di questi due filosofi che erano due filosofi idealisti era che 
questi due mondi dovevano essere tenuti completamente separati. Il mondo della fisica, che poi in qualche modo si approccia attraverso la tecnica, doveva essere eh, oggetto di studio di coloro che eh, nel futuro eh, sarebbero andati a lavorare no? e, eh, e quelli avrebbero dovuto studiare negli istituti tecnici. E invece il mondo soggettivo delle arti dell'umanesimo avrebbe dovuto essere il soggetto di studio di eh, coloro che invece sarebbero andati a governare e a comandare no? la classe dirigente e quelli avrebbero dovuto fare il liceo. In origine doveva esserci un solo liceo, quello che sarebbe stato il liceo classico, poi persino Croce e Gentile si erano accorti che il mondo stava cambiando, che forse la scienza serviva anche a qualche cosa, anche a loro tra l'altro, no? eh, per, eh, per vivere nel, nel mondo moderno e quindi immaginarono anche un liceo scientifico che era una specie di ibrido, qualcosa a metà tra gli istituti tecnici e il liceo classico che doveva essere il coronamento degli studi classici. No? E, eh, e però l'idea era di tenerli separati, Talmente separati che eh, coloro che facevano gli istituti tecnici non potevano accedere all'università se non all'università che competeva loro, per esempio i geometri potevano fare ingegneria, architettura, e gli, i chimici, gli periti chimici potevano fare chimica e così via, ma solo quello. Mentre invece i liceali potevano andare in qualunque eh, facoltà, no? non sapendo nulla, no? potevano poi decidere in seguito no? di, di imparare eh, qualche cosa. Ma l'idea era di tenerle separate queste cose. Questa è la modernità, no? l'idea balzana di Croce e Gentile, che poi rimane tuttora, perché noi continuiamo ad avere quel sistema che è stato scalfito soltanto dalle riforme recenti di qualche decennio fa della, della ministra Gelmini, che però, eh, e anche di, di altre ministre che poi per qualche motivo finivano tutte mini o ini, no? e eh, in realtà le riforme che sono state fatte andavano poi a incidere sui professori, sulla sistemazione dei precari, per esempio, nella scuola, ma mai sull'impianto scolastico, su cosa bisognasse studiare e come, ma questa è una parentesi. Mentre invece i pitagorici avevano un'idea completamente diversa da Croce e Gentile, cioè che questi due mondi, la natura, la tecnica che poi studia la natura e l'umanesimo, dovessero essere due cose in qualche modo collegate da che cosa? E qui arriva il centro del eh, discorso che facciamo questa sera, collegate dalla matematica, perché erano proprio quei numeri 1, 2, 3, 4 che di per sé non significano nulla, sono numeri astratti e uno li studia o, li, o, li, o li, li contempla, diciamo così, in quanto numeri. Poi però quando li applica al mondo fisico, allora quelli diventano per esempio i rapporti fra le lunghezze delle corde che vengono tese e pizzicate da una parte, quindi misurano delle quantità fisiche, e dall'altra parte invece diventano l'espressione di intervalli musicali come l'ottava, la quinta, la quarta no? e, e così via. E allora Pitagora dice, beh, allora vuol dire che la matematica è un ponte, è un ponte che collega la fisica, fisica intesa nel senso greco, lo studio della natura, e l'umanesimo, no? la musica intesa di nuovo nel senso greco, cioè le arti. E allora da quel punto di vista lì eh, l'idea di Pitagora si traduce poi in un motto che è tutto è numero, perché all'epoca la matematica per lui era quello, anche la geometria, lui la faceva attraverso i numeri, per esempio i quadrati li faceva attraverso numeri che eh, esprimeva o de descriveva attraverso palline, quindi per esempio il numero 4 metteva 4 palline disposte a quadrato, il numero 9, 9 palline disposte a quadrato di nuovo, 3, 3, 3, no? E ancora oggi noi chiamiamo quei numeri lì, 4, 9, 16, 25, eccetera, li chiamiamo quadrati perché Pitagora guardava la geometria attraverso i numeri. Per lui i numeri erano il centro delle cose 
e non soltanto erano anche il centro del pensiero come collegamento tra la fisica e, e, e l'umanesimo e dicevo il motto è tutto è numero poi però uno dice attenzione perché non sono i numeri interi quelli che esprimono sia i rapporti tra le corde sia eh, i rapporti eh, tra, tra le note bensì sono, sono i rapporti tra i numeri 2 su 1, 3 su 2, 4 su 3 sono quelli che noi chiamiamo le frazioni ma da dove deriva frazione? Beh, eh, frazione deriva da, eh, da razio, no? e, e razio è una parola ovviamente latina, no? eh, che si traduce da noi con frazione per l'appunto, però in greco la si diceva in una maniera molto diversa, la si chiamava logos. Il logos era il rapporto, e poi quella era una parola che naturalmente aveva molti significati, poteva significare il pensiero, il linguaggio, eccetera, ma in particolare in questo tipo di discorso significava il rapporto fra i numeri. E... Eh, allora i numeri che sono rapporti di due numeri interi, 3 su 2, 4 su 3, eccetera, venivano chiamati appunto logoi, no? cioè rapporti razionali li chiameremmo oggi noi. E allora il motto diventa tutto è numero razionale e poi volendo uno lascia cadere la parola numero e il motto diventa finalmente tutto è razionale. Cioè l'idea del pitagorismo, partita appunto dall'osservazione della matematica eh, nello studio della natura, nello studio dell'umanesimo, diventa l'espressione di una filosofia razionalista. Razio, eh, la, la ragione eh, a quel punto incomincia ad avere un significato metaforico molto più ampio di quello che era semplicemente il, il significato letterale, rapporto fra due numeri interi, diventa l'espressione di un pensiero razionale e l'idea è tutto il mondo è razionale attraverso la ragione noi possiamo capire il mondo che ci sta attorno da una parte e ciò che ci sta dentro invece, no? l'umanesimo dall'altra. E tutto questo partito dalla musica. Naturalmente volendo potrei andare avanti tutta la sera a parlare dei rapporti tra la matematica e la musica. Prima perché Pitagoro o i pitagorici non si fermarono lì. Finora vi ho detto soltanto i rapporti che corrispondono a tre note cioè al fa quattro terzi, al sol eh, tre mezzi e eh, al do successivo, cioè due su uno, cioè due. Ma ci sono tutte le altre note della scala, perlomeno della scala eptatonica a sette, eh, a sette toni. Eh, C'è cioè, re, il mi, no? poi fa sol abbiamo detto, il la, il si, eccetera. Come si fa ad associare a quelle note lì dei numeri? E Pitagora incomincia no? e dice, beh, per esempio, per associare un numero al re come si fa? Beh, eh, per esempio, se io faccio due quinte e salgo prima dal do al sol e poi faccio di nuovo una quinta dal sol a una nota successiva quella nota successiva è il re dopo il do che, che, che arriva dopo un'ottava quindi eh, due quinte messe insieme producono un'ottava più una nota e però notate che lui aggiunge due quinte no? e dice come si fa a fare dei numeri che corrispondano a questa operazione di aggiungere musicalmente degli intervalli. Beh, I numeri si moltiplicano e, e, e qui è, è una cosa strabiliante perché è, se uno lo guarda col senno di poi, Pitagora praticamente capisce che il rapporto tra eh, il, i numeri che descrivono la musica e la musica stessa è un rapporto logaritmico, cioè eh, le corde si diminuiscono in, in lunghezza in maniera logaritmica e quando i numeri vengono semplicemente moltiplicati o divisi fra loro. Voi direte, non si è capito nulla, qui purtroppo stasera non vedo un pianoforte, ma comunque non sarei riuscito ad alzarlo per farvelo vedere, no? ma se voi guardate come è fatto il pianoforte, vi siete mai chiesti perché il pianoforte non è rettangolare? 
cioè uno dice ma ha fatto un pianoforte per quale motivo non lo faccio rettangolare perché il pianoforte è fatto semplicemente in base alle lunghezze delle corde che vengono man mano eh, associate no, ai vari tasti del pianoforte uno potrebbe dire se non è rettangolare dovrebbe essere, rettango dovrebbe essere eh, triangolare semplicemente ma il problema è che le corde non crescono in maniera lineare bensì crescono in maniera logaritmica da una parte o esponenziale dall'altra io non vado molto oltre in questa direzione, anche perché la cosa diventa tecnica, no? però ho cominciato a capire che la matematica forse con la musica ha molto a che fare, ha a che fare col modo in cui i violinisti appunto, o eh, i contrabassisti suonano eh, il, eh, i, loro, i loro strumenti, i, eh, gli strumenti a, a percussione nello stesso modo, ha a che fare col modo con cui sono fatti i pianoforti e potrei continuare a fare questi legami arrivando fino al giorno d'oggi, perché ancora oggi... Oggi in realtà la matematica e la musica sono state legate moltissimo e l'ultima innovazione che c'è stata è stata una cinquantina di anni fa quando sono arrivati gli strumenti elettronici, gli strumenti elettronici che eh, in realtà permettono di fare dei suoni puri eh, come nessuno di noi riesce a fare perché la voce umana per esempio ma anche le voci de, 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 i suoni degli strumenti che noi sentiamo, i suoni naturali, sono suoni molto complessi. Oggi è facile capire queste cose perché basta accendere un computer, avere un microfono davanti al computer e usare uno di quei programmi che vi fanno vedere l'immagine matematica dei suoni che voi fate e vi accorgete che non è mai un'immagine molto semplice, soltanto una curva fatta così, senza gobbe, no? Qualunque uno dice semplicemente A ah, e vede delle strane montagne e valli che salgono e scendono. E come mai? E beh, si è scoperto che appunto i suoni naturali non sono suoni puri, i suoni puri sono quelli che, eh, che fanno strumenti molto particolari come quelle forchette che qualcuno di voi avrà, avrà visto ogni tanto che si chiamano eh, diapason, che vengono battute semplicemente, allora un diapason effettivamente se lo mettete di fronte a un computer fa eh, una curva che è una curva molto eh, matematica eh, e che si chiama semplicemente seno o coseno, è una di quelle curve trigonometriche che eh, ci insegnano a scuola. Qual è il legame fra questi suoni puri che sono prodotti dai diapason e questi suoni impuri invece che sono prodotti da tutto il resto nella natura, cioè la voce umana, le, i rumori della natura, eh, gli strumenti musicali eccetera. Uno potrebbe dire, beh, eh, qui arriviamo, il mondo razionale, quello che si può descrivere attraverso la matematica, è una, eh, semplicemente una caricatura del mondo naturale. Eppure nell'Ottocento arriva un signore che si chiama Fourier, e, eh, il quale dice, ma secondo me invece eh, si potrebbe ridurre tutto semplicemente a dei diapason. Se noi invece di avere questa sera un'orchestra un in cui ci sono tanti strumenti diversi, violino, violoncello, la viola, il, il contrabbasso, appunto, i timpani, eccetera, avessimo soltanto dei diapason di varie dimensioni, più o meno grandi, e li suonassimo insieme in maniera eh, accordata uno con l'altro, potremmo riprodurre i suoni di qualunque genere. E agli inizi naturalmente Fourier fu preso per matto perché dice come si fa quando ci sono delle curve molto complicate, per esempio una curva fatta semplicemente così no? a scalino, un triangolo che sale e scende, no? come si fa a farla attraverso delle curve che sono ondulate come quelle dei diapason. Eppure invece quella che oggi si chiama l'analisi di Fourier e che chi ha studiato matematica un po' più superiore, probabilmente chi ha fatto ingegneria per esempio o eh, certi istituti tecnici sa appunto no, eh, di, di, di cosa parlo, 
Eppure l'idea è proprio questa, si può ridurre qualunque suono a una somma di questi diapason, di queste funzioni ondulatorie e il motivo per cui ne ho accennato è semplicemente perché queste funzioni ondulatorie oggi non si fanno più con i diapason come una volta che si battevano appunto col, con la bacchettina, bensì si fanno con questi sintetizzatori elettronici ciascuno dei quali, dei, degli elementi del quale produce uno di questi, eh, di questi suoni. E infatti con i sintetizzatori oggi chi, chi di voi ci ha giocato magari o chi l'ha sentito nelle orchestre di musica elettronica no? sa che, che i sintetizzatori possono fare mu musica, riprodurre suoni di qualunque genere, possono suonare come un organo da chiesa, possono riprodurre il canto di un uccello no? e così via. E tutto questo è possibile perché Fourier ha scoperto questa decomposizione dei suoni naturali in suoni artificiali, appunto eh, suoni innaturali come, eh, come questi dei diapason. Questo per dire appunto quant quanta matematica ci sia nella musica e viceversa quanto della musica abbia poi ispirato eh, intere teorie della matematica. Un altro esempio che potrei fare, che accenno soltanto perché probabilmente qualcuno di voi l'ha sentito parlare, sono le cosiddette equazioni d'onda. Ho accennato a queste onde che vibrano così. Se voi prendete una corda questa volta e la eh, attaccate al muro, no? una corda anche non, non, non da violino o da chitarra, ma una corda qualunque, la attaccate al muro e la tendete e poi la fate semplicemente vibrare, vedete che questa incomincia a vibrare con un, eh, con un moto eh, ondulatorio, arriva, verso il, eh, arriva al muro e poi rimbalza indietro no? e ritorna indietro e eh, naturalmente si può farla vibrare in, in varie maniere più velocemente o più lentamente e queste, queste vibrazioni possono avere lunghezze maggiori o minori e ad un certo punto nel Settecento qualcuno si è posto il problema di dire ma come si farà a eh, descrivere attraverso eh, un'equazione matematica il moto di una corda che vibra e la prima equazione di questo genere, che si chiama appunto equazione d'onda, fu eh, scoperta da un signore che si chiama D'Alembert, che molti di voi avranno sentito nominare per motivi completamente diversi, per motivi umanistici e non per motivi scientifici, perché D'Alembert era uno dei due eh, editori, diciamo, o curatori, di quello che divenne una delle imprese fondamentali della modernità, cioè l'enciclopedia eh, delle arti e dei mestieri, che era curata da Diderot e D'Alembert, per l'appunto. Diderot era uno scrittore, eh, un filosofo, D'Alembert era anche lui un filosofo ma soprattutto un matematico e fu il primo che scrisse un'equazione d'onda proprio per, far, per cercare di capire come muovono le, 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 le corde che vibrano o quando le facciamo vibrare semplicemente se sono corde eh, nel, nel senso usuale della parola oppure quando vibrano le corde degli strumenti a corda. Oggi poi di equazioni d'onda se, se, se ne conoscono moltissime, la più famosa delle quali è, è quella di Schrödinger, è un'equazione che è analoga a quella di D'Alembert, benché diversa, e questa volta però eh, eh, descrive le vibrazioni di altre cose, che non sono cose fisiche ne, ne, macroscopiche come quelle di cui abbiamo parlato finora, bensì cose fisiche microscopiche. E sono in realtà i movimenti che fanno per esempio gli elettroni o le particelle elementari. Anche quelli no, sono lì che vibrano e vengono descritti da equazioni che sono equazioni simili a quelle della musica. Quindi il legame tra la musica e la matematica è strettissimo. E però appunto per parlare anche di altre arti, di non continuare a chiamare musica soltanto quella che invece si dovrebbe più letteralmente chiamare acustica, ho accennato per esempio adesso al fatto che Diderot era eh, in realtà uno scrittore. 
Voi direte, ma nella letteratura ad esempio c'è la possibilità di legare la matematica alla letteratura? Eh, probabilmente molti di voi leggono o hanno letto romanzi di ogni genere e eh, se, se pensate nella vostra memoria eh, direte, boh, non ho mai visto dei pezzi di, di, di matematica nelle, in opere letterarie, a meno magari certo di andare a, a leggere l'opera scritta da un matematico in pensione no? che si è dilettato a scrivere romanzi eccetera. Eppure invece se uno va a scavare, oppure se, eh, se si accorge che magari ha letto delle opere letterarie ed è passato senza manco accorgersene su eh, pezzi di, di matematica, se uno va a scavare, dicevo, ne scopre moltissime. Tanto per fare un esempio eh, tra, tra tutti, eh, prendiamo il più bel romanzo che è stato mai scritto, naturalmente il romanzo è un'impresa molto occidentale, perché eh, soprattutto in Europa negli ultimi secoli e poi anche nel, nel mondo occidentale che si è usata questa forma per raccontare le storie. In altri tempi e in altri luoghi si sono usate, ci sono cose che si chiamano romanzi per esempio in Cina il sogno della camera rossa ad esempio o, eh, o, o tanti altri no? ma, ma, ma in realtà non sono romanzi nel senso come li, eh, li intendiamo noi quella è una nostra forma e in occidente si pensa che il più grande romanzo che sia mai stato scritto sia Guerra e Pace che eh, molti di voi avranno letto o avranno dire, almeno soppesato perché eh, insomma, leggere Guerra e Pace no? eh, richiede anche una certa forza fisica se è stampato in un unico volume no? perché sono circa 1500 pagine no? così e eh, non so quanti di voi siano arrivati alla fine di Guerra e Pace perché questa è la cosa interessante ma già anche a metà ogni tanto lui incomincia, lui sarebbe Tolstoi il, lo, lo scrittore incomincia a usare la matematica in una maniera che eh, spesso credo a coloro che leggono il romanzo e che vengono trascinati dagli eventi che sono appunto eventi di ogni genere c'è la guerra, ci sono le battaglie, ci sono gli amori eh, che nascono e, e che muoiono esattamente come le persone no? però eh, Tolstoi quando deve descrivere le battaglie spesso usa delle, delle metafore che a coloro che, eh, che sono addestrati a questo linguaggio fanno, fanno subito venire in mente le cose che, eh, che, col, che Tolstoi sta cercando di dire. Per esempio dice quando due eserciti si incontrano, si scontrano in realtà con le, secondo la legge di azione e reazione, no? vengono respinti no? secondo la legge di azione e reazione eh, di, di, di Newton. Ma ancora peggio perché Tostoi era uno che sapeva parecchio di matematica, anche per un motivo pratico, lui aveva, era un conte, aveva una grande tenuta vicino a Mosca, eh, a Jasna Iapoliana, a circa 200 km da Mosca, eh, dove, dove in realtà eh, si dilettava a fare da maestro alle, ai figli delle contadine, molti di quei figli erano suoi tra l'altro, no? fatti appunto no? con le contadine no? in giro, eh, col grande disdegno della moglie, la quale lui, lo sp lui sposò la moglie ovviamente perché altrimenti non sarebbe stata sua moglie, ma la sera del matrimonio eh, diede alla moglie il, il suo diario e gli disse to leggilo e sappi chi hai sposato, ormai era tardi, no? quindi si era già sposata la signora no? e si racconta appunto che, che, che la moglie di Tostoi no? e, e fu, fu, fu traumatizzata dal vedere che tipo di, di marito no? si era trovato, lui continuò per tutta la vita, a, era un uomo tra l'altro con un estremo vigore fisico, eh, si racconta che quando l'ombroso eh, che voi conoscete no? che eh, aveva quest'idea che si potevano vedere eh, le, le personalità e anche un po' le malattie delle persone guardando la loro fisionomia mia, ad un certo punto si era messo in testa che Tolstoi doveva essere un po' matto no? e che quindi lui voleva studiarlo come, come medico no? e andò a Jasna Poliana a trovarlo no? e poi
poi scrisse un libro, un libricino in cui racconta la sua esperienza, dice quando sono andato a trovare Tolstoi, Tolstoi sapeva che, che, che Lombroso veniva a trovarlo più che altro per studiarlo come un fenomeno da circo, no? e, 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 no, e non, non gli diede tregua, perché incominciò, lo fece giocare a tennis, poi lo fece nuotare, poi lo fece andare a cavallo, no? questo alla fine della sera era, era moribondo, no? non, non, non stava più in piedi, no? e Tolstoi ancora se ne andò no? a fare un giretto, dice che devo andare a fare un, un lavoretto no? eh, nelle campagne, no? produrre un altro figlio no? e, e così via. No? Ma... Eh, questo era il motivo, dicevo, per cui Tolstoi in realtà queste cose le sapeva, perché era un intellettuale come ce n'erano di una volta, certo scriveva romanzi, leggeva libri eh, di, di, di letteratura, ma sapeva anche molte cose di, eh, di fisica. E eh, per esempio in uno dei suoi grandi racconti che si chiama La morte di Ivan Illich, che molti di voi avranno letto, che è la morte di questo signore che sta appunto sul, sul, sul letto eh, eh, agonizzante, no? e più volte durante il racconto, No? si sente questo peso no? che sta cadendo e lui ad un certo punto dice sentiva cadere questa pietra su di lui con un'attrazione, con una forza che cresceva in maniera inversamente proporzionale al quadrato della distanza della morte. No? Ora questa è una forma un po' strana no? della legge di Newton, ma c'è questa proporzione inversa al quadrato che è quella della gravitazione universale. Quindi Tolstoi era conscio di queste cose qui, era conscio della legge del pendolo, per esempio racconta e dice che beh, la grande guerra, voi sapete che guerra e pace come dice il titolo, no? eh, è soprattutto sul, sulle guerre napoleoniche, quando i francesi invasero, Napoleone, no? invasero la Russia, prima nel 1805 e poi nel 1812, ed è soprattutto sul 1812 che lui si concentra, eh, perlomeno nella seconda stesura quella del romanzo, quella che noi leggiamo in libro, perché la prima uscì eh, a puntate sui, eh, sui giornali e parlava più che altro del, della prima parte, no? del 1805, ma soprattutto no? nel 1812. E lui dice che cos'era l'esercito napoleonico? Era come un Pendolo dice che si era alzato al momento della rivoluzione francese, 1789, era un pendolo lasciato lì in alto, no? c'era una mano che lo teneva fermo e, e questa mano aspettava soltanto di aprirsi per lasciar cadere questo pendolo. E quando è che si aprì questa mano? Si aprì quando arrivò Napoleone e quando decise appunto Napoleone di invadere la Russia. E cosa fa questo pendolo? La, viene lasciato cadere e lui dice segue la legge del pendolo scende giù e ad un certo punto che cosa fa il pendolo? Beh, la legge del pendolo dice che arriva fino al punto alla stessa altezza da cui era partito perlomeno se non c'è attrito e allora parte da Parigi e l'esercito francese entra dentro la Russia e arriva fino a Mosca come? Beh, questa è una buona parte di guerra e pace l'esercito francese quando attraversa i confini era eh, fatto da 500.000 persone 500.000 uomini sono entrati dentro il, 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 il suolo la madre Russia no? e, e, e che cosa hanno, hanno trovato? Non hanno trovato niente, perché i russi avevano deciso, dice venite, venite, dice prego, eh, noi ci arretriamo e scappiamo piano piano, l'esercito russo non combatte, si indietreggia semplicemente, i francesi avanzano, però avanzano, arrivano nei villaggi e i villaggi li trovano come bruciati, i campi sono bruciati, l'espressione fare terra bruciata deriva appunto di lì, questa è la tattica che il maresciallo Kutuzov, eh, che è uno dei protagonisti di Guerra e Pace, decide di seguire e eh, si fa terra bruciata per l'appunto perché allora questi sì sì avanzano però che cosa hanno da mangiare, nei campi non c'è più nulla, nelle città eh, non è rimasto nessuna persona e arrivano facilmente in poche settimane fino a Mosca, entrano dentro Mosca e Mosca è deserta. 
E Napoleone comincia a dire, ma adesso con, a, chi, a chi devo far firmare il trattato di resa? Eh, non c'è nessuno, no? perché tutti sono andati via, non c'è lo zar, no? non ci sono i, i militari. E Napoleone rimane lì per qualche tempo e capisce di essere stato giocato. Dice, sta arrivando l'inverno, sta arrivando il freddo, no? il generale inverno, come verrà chiamato, e, e, e lui ha conquistato un paese che non c'è e non può fare nulla. E allora decide, il grande eroe, no? di fare che cosa? Di tornarsene indietro. Scappa Napoleone, l'eroe, e se ne va via con la sua guardia di, di qualche migliaio di uomini e abbandona l'esercito che, che era arrivato fino in Russia. E a questo punto l'esercito, è, è, Tolstoi lo racconta, come un alveare a cui è stata tolta l'ape regina, non sa più a chi obbedire gli ordini, le, le api se ne vanno ciascuno per conto suo e a quel punto anche i soldati decidono di tornare indietro. E il pendolo che era arrivato da quella parte lì dice ritorna esattamente secondo la legge del pendolo dall'altra parte. Gli eser- I francesi scappano e questa volta i russi li inseguono. E quindi incominciano a dare battaglia e arriveranno poi al confine eh, i francesi, di quei 500.000 che erano entrati ne usciranno 30.000, gli altri 470.000 rimarranno eh, sul suolo francese e la cosa poi continuerà perché ovviamente dall'altra parte a simmetrica eh, distanza e posizione da Napoleone c'è l'altro eroe che è Alessandro I, lo lo zar di Russia. E lo zar a un certo punto arriverà poi lui anche a Parigi, esattamente come le leggi del pendolo, dice, dice Tolstoi, avevano deciso. Il pendolo parte, arriva dall'altra parte alla stessa altezza e poi ritorna esattamente dove era partito. Solo che questa volta ci arriva Alessandro no? e Napoleone poi ovviamente eh, nel giro di pochi anni sarà eh, defenestrato dal potere. Vedete quanta matematica c'è dentro Guerra e Pace? Che se uno non ci fa attenzione, cioè in altre parole se uno non è un matematico che sta leggendo Guerra e Pace, no? e ce ne frega perché la prende come, come semplicemente delle, delle metafore. Ma se uno arriva fino alla fine di Guerra e Pace, nelle ultime 200 pagine che l'editore implorava a Tolstoi di dire ma ne hai scritto 1300, hai detto quello che volevi, lasciamo perdere, no? finiamo, punto, fine. Dice no, devo ancora dire una cosa. E dice aggiunge le ultime 200 pagine. Che cosa sono queste, eh, que- questa parte finale di Guerra e Pace? È una teoria matematica della storia. Perché Tolstoi dice io vi ho raccontato a lungo, no? sono, mi sono divertito a, a raccontarvi queste gesta di questi due personaggi, Napoleone e Alessandro I, però fate attenzione. E questo è l'errore che invece i nostri giornalisti, eh, sia di carta stampata che di televisione, non non riescono mai a vedere. Loro continuano a fare quello che lui dice, state attenzione, fate attenzione, non è questo che dovrete fare. Non bisogna, dice lui, presentare la guerra come se fosse semplicemente lo scontro fra due condrottieri, perché altrimenti sarebbe un duello, si sarebbero trovati Napoleone e Alessandro I su un ring, si sarebbero presi a pugni o a sciabolate e la guerra sarebbe finita lì. Non è quello, la guerra sono quei 500.000 francesi che entrano in Russia, sono le migliaia, le centinaia di migliaia di russi che scappano, che hanno difficoltà perché bruciano i propri paesi, i propri campi per per impedire che i francesi abbiano da... eh, cibo da, eh, da, da sfamarsi e così via, no? allora dice la guerra è fatta da tutti questi personaggi e non bisogna appunto avere l'illusione ottica che ci siano solo i condottieri, noi guardiamo la guerra in Ucraina, se voi vedete per esempio i giornali come ne parlano, è sempre Zelensky da una parte, Biden, no? Putin eccetera, non è quella la guerra, no? è, è, è una cosa molto più capillare. 
E Tolstoi dice ciascuno degli, dei, dei soggetti, degli individui che partecipano a questa guerra dà il suo contributo. È chiaro che è un piccolo contributo, però tutti questi piccoli contributi messi insieme sono quelli che determinano quello che succede durante la guerra. E lui dice, quanti sono questi, eh, questi signori? Beh, sono, abbiamo detto centinaia di migliaia, è difficile eh, quantificarli, però si può usare in maniera metaforica un'espressione matematica che dà l'idea, sono infiniti, no? nel senso che no, no, non, si può, non si possono contare, i numeri finiti sono, sono quelli che appartengono appunto alle cose che si possono contare e questi sono innumerevoli, no? innumerevoli appunto come se fossero infiniti. E ciascuno di loro dà un contributo, quanto è, quanto è grande questo, è molto piccolo, addirittura talmente piccolo che possiamo chiamarlo, dice Tolstoi, infinitesimo. E allora dice la guerra è una strana cosa, cioè è un insieme di eh, infiniti soggetti, ciascuno dei quali dà un contributo infinitesimo. E poi si, chiede, si fa la domanda ad un certo punto, la tira lunga, infatti come ho detto sono 200 pagine, no? la teoria non è sua, era di un amico matematico che gliel'ha suggerita e a lui è piaciuto così tanto che appunto dice scrivo alcune pagine ancora del mio, del mio romanzo. No? E, e Tolstoi dice come si fanno a sommare infiniti contributi infinitesimi? Cioè a mettere insieme, fare una somma infinita i cui termini sono degli infinitesimi, delle cose piccolissime. Lui dice, ma i matematici ci hanno già pensato prima, Leibniz, Newton, no? hanno inventato il calcolo infinitesimale, non a caso. No? C'è un'operazione, dice Tolstoi, che si chiama operazione di integrazione, quella che eh, viene indicata con una S oblunga, che in realtà deriva da Leibniz, è la notazione di Leibniz. E allora Tolstoi dice semplicemente, abbiamo trovato la definizione della storia. La storia è l'integrale dei contributi, degli, degli, degli infinitesimi contributi, degli infiniti soggetti che hanno partecipato alle azioni belliche. E questa è una cosa meravigliosa, che sta dentro il miglior romanzo che si dice che sia mai stato scritto. Volendo ce ne sarebbero tantissimi altri. Dostoevsky, per esempio, tanto per non far torto a nessuno, noi parlare sempre soltanto di letteratura russa, no? Dostoevsky ha scritto un libro che si chiama Il giocatore. Dostoevsky era un personaggio molto diverso da Tolstoi. Era malato, era epilettico, era anche un po' matto, no? e così, no? E soprattutto era uno che aveva il vizio del gioco e eh, a un certo punto ha scritto un romanzo in pochissimi giorni, in tre settimane, dettandolo a, ste, a una stenografa perché doveva eh, riuscire a farlo entro la fine del mese, altrimenti avrebbe perso i diritti di tutte le opere successive perché si era fatto prestare soldi per fare, che cosa? per fare quello che racconta nel romanzo, cioè andare a giocare in Germania, soprattutto alla roulette, no? in questi posti, a, 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 in una città che nel romanzo diventa Roulettenburg, no? la città delle roulette appunto. Tra l'altro la stenografa era una ragazza di vent'anni che gli era stata mandata dal, dall'editore e, e, e dopo, dopo questo rapporto così intenso di queste tre settimane in cui lui scrisse il giocatore i due erano diventati così intimi, diciamo così, che si sono sposati e lei divenne la, la moglie di, di Dostoevsky, la seconda moglie che la prima era, era morta. No? E, e in questo romanzo il giocatore lui eh, racconta e dice ma in fondo io non ho un'ossessione eh, irrazionale perché io so che c'è un metodo per giocare alla roulette e vincere a, a, a rosso e nero no? oppure a pari dispari no? e così via 
E qual è il metodo? Il metodo è un metodo matematico che effettivamente si chiama la martingala, eh, è ben noto no? quando si studia statistica per esempio, no? voi, volete, voi giocate per esempio appunto a rosso e nero no? e puntate una certa somma e sapete che se vincete no? ricevete il doppio no? e naturalmente se perdete perdete quello che avete puntato. Puntate per esempio puntate sul rosso e, e naturalmente esce il nero e allora perdete. Ok, dice, punto di nuovo no, sul rosso no, ed esce di nuovo il nero, no, perdete. Se voi continuate a puntare così, alla fine no, perdete i soldi che avete. Ma lui dice, ma si può evitare di perdere perché io la, la prima volta punto una certa somma, per esempio, non so, 10 euro. La seconda volta, se ho perso, non punto soltanto 10 euro, perché se punto 10 euro e poi dopo eh, vinco, ottengo 20 euro e sono, e sono, e sono pari. No? Punto il doppio, no? perché in quel modo lì mi rifaccio anche di quello che ho perso prima e ogni volta continuo a raddoppiare la posta no? e prima o poi uscirà il, il colore o il numero che volevo e allora a quel punto mi rifaccio. Anzi, posso anche puntare di più del doppio. Magari punto tre volte, no? in quel caso lì, quando poi uscirà il, il numero che volevo e, e prima o poi naturalmente esce, no? alla fine non solo mi rifaccio di tutto quello che ho puntato, ma ci guadagno pure. E naturalmente questo è vero. È vero però a condizione eh, che uno eh, espliciti le ipotesi che ci stanno dietro, che sono le ipotesi di questo che si chiama appunto il, il teorema della Martingala, no? che bisogna avere un tempo infinito, cioè giocare un numero infinito di volte, nel senso che non è detto che questo succeda dopo 10, dopo 20, dopo 30 volte. Adesso per esempio oggi mi ha chiamato un giornalista che ce l'aveva, no? perché il super enalotto è già un po' di tempo che non esce, no? e dice ma conviene giocare oppure no? Dico, se uno certo c'ha tempo infinito e soprattutto se ogni volta raddoppia la, la somma che sta puntando deve avere anche un capitale infinito. Allora certo se abbiamo un tempo infinito da giocare e un capitale infinito da, da, eh, da scommettere prima o poi riusciamo a vincere in questo gioco. Ma naturalmente eh, Dostoevsky non aveva tempo infinito, non aveva capitale infinito, infatti perdeva sempre tutto no? e, 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 e a un certo punto lo racconta in questo libro che descrive la, la, la tragedia anche psicologica del giocatore, eh, del gioco d'azzardo, però eh, la descrive in maniera, in maniera anche matematica perché Dostoevsky tra l'altro sapeva la matematica, a differenza di Tolstoi che la insegnava ai ragazzi appunto del, della sua tenuta, Dostoevsky era un ingegnere, aveva studiato ingegneria e, e, e aveva fatto l'ingegnere per, per qualche anno agli inizi, no? quindi scopriamo che dietro a, a, ai grandi scrittori spesso ci sono persone che hanno fatto studi scientifici. Prima ho parlato della divisione tra gli istituti tecnici e i licei, spesso i liceali hanno un po' questo atteggiamento eh, diciamo, eh, di disprezzo, di superiorità nei confronti di coloro che hanno fatto il, gli istituti tecnici, no? perché dice noi siamo i depositari della vera cultura, c'è questo mito che non è affatto vero, ma si dice però anche uno che fa il liceo classico, poi quando va a fare ingegneria, no? che è ovviamente la, la, la facoltà più tecnica e forse più difficile no? che, che uno può trovare, dice certo agli inizi magari ha un po' di difficoltà, ma i migliori ingegneri sono sempre quelli che hanno fatto il liceo classico, ma quello è una, una pia illusione, non è affatto vero, ma fa, fa piacere dirlo no? e uno si sente bene. Invece i fatti sono esattamente il contrario, prendete per esempio i premi Nobel della letteratura italiana, no? e, eh, gli ultimi no? che sono stati dati, ad esempio Quasimodo, Quasimodo ha preso il premio Nobel, ma era un geometra però, e, e, e Montale, Montale anche lui ha preso il premio Nobel per la letteratura, ma era un ragioniere che lavorava in banca, 
Dario Fo ha preso il premio Nobel, ma ha fatto il liceo artistico. Oh, uno scopre che se vuole prendere il premio Nobel per la letteratura, forse è meglio che faccia gli istituti tecnici invece che il liceo classico. No? Questa è una cosa un po' strana. Ho parlato brevemente dei legami tra matematica e musica, poi dei, de, ho accennato ai legami tra eh, matematica e letteratura. Ci sono dei matematici che hanno preso il, il premio Nobel per la letteratura. Eh, quelli che ho citato erano appunto geometri, ragionieri eccetera eh, matematici per esempio eh, uno è Bertrand Russell eh, che era però anche un filosofo in realtà che lo prese nel 1950 un altro eh, interessante che forse qualcuno di voi so si sorprenderà di sentire eh, classificato come matematico era Solzhenitsyn tanto per rimanere alla letteratura russa il, eh, il dissidente che molti ricorderanno che nel 1970 prese il premio Nobel per aver scritto l'arcipelago Gulag e non poteva andarlo a ritirare perché i russi gli avevano detto vai pure ma non tornare lui rimase lì e allora loro dissero non te ne vuoi andare ti buttiamo fuori noi no? e la buttarono fuori nel 1974 e lui scrive nella sua biografia per la fondazione Nobel dice la matematica mi ha salvato la vita due volte la prima volta quando sono entrato nel Gulag, perché lui ovviamente scriveva del Gulag perché c'era stato, ed sono entrato, che, che cosa mi hanno fatto fare? Io ero laureato, dice lui, in matematica e fisica, facevo ricerche e mi hanno messo in quello che lui chiama il primo cerchio. Per lui il Gulag era un inferno, un inferno dantesco, però voi sapete che anche l'inferno ha le sue gradazioni. Si può finire giù nella Giudecca, no, vicino a Lucifero, all'ombelico di Lucifero, o si può partire dal, dal, dal primo cerchio, appunto, che certo è pur sempre inferno, però il il meno inferno che si può arrivare. E lui ha scritto un romanzo che si chiama appunto Il primo cerchio, in cui racconta la vita di qualcuno che è finito nei laboratori di ricerca eh, che, 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 che facevano eh, alcuni degli, eh, dei, dei, eh, dei carcerati che erano finiti nel Gulag. E racconta per esempio di quanto fosse pervertito il sistema sovietico e soprattutto lo stalinismo dell'epoca. E faceva un esempio eh, che, che forse a noi fa pensare, no? e diceva pensate a quanto, quanto era perverso Stalin, ci chiedeva di fare una cosa no? che, che veramente no? diceva, voleva un aggeggio no? che eh, fotografasse le persone che entravano in una certa porta, no? che magari interessava Stalin, tutti coloro che passavano venivano registrati con una fotografia no? in maniera automatica no? e di modo che c'era una classificazione, si sapeva chi entrava e usciva. Povero Solzhenitsyn, adesso è morto, ma se guardasse come si entra da noi nelle banche no? o in qualunque ufficio pubblico penserebbe no? che qui è molto peggio che lo stalinismo no? perché tutto viene registrato ci sono le telecamere no? nelle strade e così via un'altra cosa che lui racconta che si faceva legata alla matematica e tutto questo c'è nel romanzo che anche lì se uno lo legge lo legge come un romanzo di eh, la vita di un carcerato eh, di un detenuto nel Gulag dice Stalin voleva di peggio voleva che quando c'erano delle registrazioni di voci umane che si riuscisse a identificare chi è che aveva parlato e come si doveva fare? Beh, si doveva fare l'analisi di queste voci come? Con l'analisi la, di Fourier che vi ho detto prima, no? si prende quest'onda che rappresenta la voce umana, la si decompone, si guarda quali sono le componenti e poi si, si confronta con le componenti della voce umana di questa persona o di quest'altra persona. No? E lui diceva anche questa è una, una cosa terribilmente perversa, no? sono cose che oggi i nostri servizi segreti fanno quotidianamente, no? quindi forse l'idea che noi abbiamo dello stalinismo è un'idea molto ingenua, no? 
no? dal punto di vista di Solzhenitsyn è molto peggio la vita in cui, il mondo in cui viviamo noi che non lo stalinismo in cui eh, viveva lui ma a noi interessa invece questo aspetto no? appunto che eh, ci fosse un matematico che stava dentro Gulag che usava la matematica appunto che gli ha salvato la vita in quel senso perché se non fosse stato un matematico probabilmente sarebbe finito giù in uno dei gironi a fare qualcosa di molto più pratico spaccare le pietre, costruire la ferrovia transiberiana e così via invece no, lui faceva eh, queste ricerche e la seconda volta fu quando poi finì gli otto anni a cui era stato condannato e lo mandarono al confine in Siberia e disse lì mi, potrei, mi potei mantenere perché ho insegnato matematica e fisica nelle scuole fino a quando poi non sono stato buttato fuori e sono venuto in Occidente. Quindi vedete anche lì potrei fare anche sulla letteratura andare avanti tutta la sera perché ci sono moltissimi esempi, uno dei quali è vivo, si chiama Kuzi Koetze, non so se voi lo conoscete, è uno scrittore sudafricano che adesso vive in in Australia, il suo più bel romanzo si chiama, si intitola Bergogna, Beh, lui è laureato in matematica e eh, ha preso il premio Nobel per la letteratura. Quindi eh, scopriamo di nuovo no, che, eh, che non sono cose così diverse e la matematica sta un po' dentro tutto. Eh, quali ci sono altre arti? Eh, adesso qui cerco però veramente di, eh, di, di finirla brevemente perché ormai eh, ho parlato eh, un'oretta, Beh, ovviamente la pittura. E il modo più ovvio di pensare al legame tra la matematica e la pittura è quello di guardare a quello che è successo nel Rinascimento, quando Brunelleschi nel 1416 decide di disegnare le cose come l'occhio le vede, esattamente come l'occhio le vede, voi vi chiederete perché prima come disegnavano le persone. Siamo qui vicini, no? per esempio, ad Assisi. No? Se voi andate a vedere i dipinti di Assisi e guardate eh, gli affreschi della Basilica Superiore, beh, vi accorgete che lì Giotto aveva qualche problema, no? perlomeno dal nostro punto di vista. Le case che, che disegna Giotto sono case che non stanno mica tanto bene in piedi. No? E come mai? Beh, come mai? Perché Giotto usava un modo che eh, era quello che avevano già i greci, cioè di disegnare come se l'occhio vedesse quello che poi si disegna sulla tela. Loro dicevano l'occhio è rotondo, quindi noi dobbiamo proiettare sulla tela quello che si vede su una superficie rotonda, una superficie sferica. È quello che si chiama la prospettiva assiale. Se voi andate nei dipinti di Assisi e tracciate le rette parallele, per esempio quando c'è la, la, la famosa scena della consegna delle regole di San Francesco al Papa, dove sotto ci sono Francesco e i francescani che vanno dal Papa, Innocenzo III credo che fosse, e gli consegnano la regola. Voi non guardate quella scena lì che non ci importa, ma guardate le travi sopra che fanno vedere le, le linee parallele del soffitto. E se voi congiungete queste linee parallele arrivate a dei punti. Ebbene, nella prospettiva che conosciamo noi, quei punti dovrebbero convergere tutti in un unico punto. Mentre invece quelli di Giotto convergono in punti diversi che stanno su una linea verticale. È quello che si chiama la prospettiva assiale che deriva dal fatto di, appunto, di proiettare le cose come se fossero sul globo oculare. E invece, come dicevo, nel 1416, un secolo dopo Giotto, Brunelleschi decide invece di disegnare le cose come l'occhio vede veramente. È vero che l'occhio è un globo, ma il cervello non vede quello che, che, che l'occhio registra, bensì lo processa e lo fa diventare qualcosa di diverso. E allora Brunelleschi scopre che tutto converge in un unico punto, la prospettiva assiale perlomeno nella sua forma più semplice, e da quel momento, dagli inizi del 400 fino alla fine dell'Ottocento, quando arriveranno in realtà gli impressionisti, 
tutti i pittori, qualunque cosa rappresentassero, che fossero scene religiose, di natura, eh, o, o scene di interni, eccetera, tutti sempre usavano queste regole. E queste regole, naturalmente, bisogna impararle. Sono stati scritti agli inizi del Quattrocento interi trattati, soprattutto da, da, dai primi pittori che usavano queste regole della prospettiva, che dovevano essere a loro volta dei matematici. L'esempio più classico è Piero della Francesca, che eh, naturalmente scrisse un trattato sulla prospettiva, de prospettiva pingendi, e che fece alcuni dei più bei primi esempi di, eh, di quadri dipinti in prospettiva. E dopo di quello Dürer, ad esempio, Leon Battista Alberti, tanti altri che erano allo stesso tempo matematici e pittori, artisti e, e, e scienziati nello stesso tempo e per quattro secoli, come dicevo, cinque secoli, tutti i pittori, tutti sempre disegnarono in, in questi modi. E soltanto nell'arte moderna furono gli impressionisti i primi a scardinare volutamente tra l'altro queste regole ci sono per esempio a volte gli schizzi di Van Gogh che fanno vedere che lui disegnava in prospettiva perfetta i suoi quadri per esempio la famosa stanza di Arles e poi, e, e poi quando la disegnava invece la, la, la rappresentava sul, sulla tela e, e si vedeva questa stanza che fluttuava nel, nel nulla perché lui lo faceva apposta sapeva come si sarebbe dovuto disegnare ma decideva di non farlo e poi non parliamo i cubisti eccetera l'arte astratta e si, si andrebbe in altre direzioni Potrei parlare ancora dei legami tra la, la matematica e la filosofia, in parte l'abbiamo accennato agli inizi con, con Pitagora, molti filosofi sono stati matematici allo stesso tempo, Leibniz che, che ho citato prima è uno di quelli, Cartesio il quale ha scritto un discorso sul metodo che viene studiato nei dipartimenti di filosofia e, e, e i filosofi si dimenticano sempre che il discorso sul metodo non è un'opera di Cartesio, è l'introduzione a un'opera di Cartesio che aveva tre capitoli, il primo capitolo dei quale si intitolava Geometria e in quel capitolo Cartesio introdusse quella che oggi noi chiamiamo la geometria cartesiana, la geometria con gli assi cartesiani, le coordinate e così via. Il discorso sul metodo è l'introduzione e lui diceva in questo discorso, diceva noi filosofi dobbiamo pensare in maniera chiara e distinta e chi sono coloro che pensano in maniera chiara e distinta, diceva Cartesio, siamo noi, cioè lui, no? i matematici e allora diceva la filosofia dovrebbe semplicemente seguire le regole della matematica. E allora vedete che eh, in questo affresco che ho cercato di fare così un po' eh, velocemente, in realtà eh, a ben pensarci non è che uno deve andare con l'anternino a cercare, a scoprire quali sono le relazioni fra la matematica e l'umanesimo. Scopre in realtà che sono relazioni ubique, che in realtà sono quasi dappertutto in quasi tutte le arti che si possono immaginare. Io nel mio lavoro divulgativo lo faccio spesso, spesso mi concentro su uno, ho fatto tante conferenze con musicisti, con orchestre, eccetera, per far vedere più da vicino i legami tra la matematica e la musica. Ho fatto tantissime conferenze con immagini, video e slide per far vedere la matematica nella pittura, eh, nella filosofia a volte mi succede anche di fare la storia della filosofia e vedere quanti filosofi sono stati matematici o perlomeno hanno usato la matematica nel loro lavoro, da Platone a Kant, cioè questo per sottolineare, anche prima ho parlato di Tolstoi, per sottolineare che non è che io vado a cercare nei, negli angolini nascosti e trovare qualche balzano pittore o, o filosofo che usa la matematica, no, è, è, è l'arte eh, o la filosofia filosofia mainstream, cioè le opere principali. No? E eh, spero che questo 
di, di inciti ad andare a, a, a seguire diciamo così, eh, queste relazioni tra la matematica e eh, l'umanesimo che ho cercato appunto di abbozzare e che chiamavo nel titolo le relazioni pericolose. Ma è venuto il momento, spero che l'orchestra possa suonare, perché è anche venuto il momento, credo, temo di, eh, di, di piovere, no? ma eh, non, non so cosa si possa fare. Io sono stato a proposito di musica in un concerto nel 1970 all'isola di White, eh, in cui ho visto tutte, tutte quelle persone, no? che, eh, molte delle quali poi sarebbero morte poco dopo, Jim Morrison, Janis Joplin no? e, e tanti altri. Altri, no? e, 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 e lì si faceva esattamente come a Woodstock quando pioveva no? avrete visto forse il film di Woodstock del, del concerto eh, che, che si era fatto l'anno prima nel 69 eh, in, in America in questo posto che si chiamava così e quando eh, cominciava a piovere tutti insieme no? c'è questa scena in cui eh, tutti cantano e urlano no rain no rain quindi io me ne vado ma voi cominciate a cantare no rain ditelo pure in italiano perché qui piove in italiano no? e speriamo che funzioni e che ci permetta di sentire la musica. Grazie, buonasera.